0: Y hoy voy a cerrar, he estado hablándoles acerca de la oración y hoy voy a cerrar eh, este estos sermones que les he estado hablando de la oración eh, y, y, y quiero cerrar con esto es muy interesante. Eh, eh, ustedes vean la cita que está ya a lo mejor ya la leyeron. Eh, dice en Hechos capítulo 19 versículos 13 al 17, pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, intentaron, intentaron, a ver, repite conmigo, intentaron, intentaron, lo hicieron, pero no les dio resultado, por eso dice la Biblia, intentaron, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan que en otra ocasión también uh, los apóstoles fueron y le dijeron al maestro, maestro, ahí hay unos que están sanando y sacando demonios, y les dijo a ellos, déjenlos les dijimos que no lo hicieran, le dijo déjenlos, los que no están contra nosotros están con nosotros, déjenlos. Qué interesante esto, ¿no? Pero vamos a ver algunas cosas interesantes hoy acerca de esto. ¿Eh? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había, especialmente había siete hijos de un tal seba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiéndole el espíritu malo, le dijo, a mí, me, a mí me fascina este, me fascina este. Fíjate que el demonio le dijo, mira, miren, a los siete, miren, a Jesús conozco. ¿Y quién es Pablo? También. Pero a vosotros, ustedes, ¿quiénes son? quiénes son y el hombre que tenía en, en, en quien estaba el espíritu malo, Dije, dice que saltó sobre ellos y dominándolos a siete, pudo más que ellos, tengo como mucho eco ¿seré? ¿O, o ¿está bien? no okay. dominándolos a ellos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos ¿cómo huyeron? desnudos y heridos o sea, les dio una, una zarandeada a los siete. Él solito. Porque se atrevieron a invocar el nombre de Jesús. Y entonces, ¿en qué estamos? Pues no Les hemos enseñado que eso es lo que hay que hacer. Y luego dice, para terminar. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como los griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Amén. Y no sigo, ahí me quedo. Lo interesante y lo importante es lo que hablamos antes. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy declaramos que tu palabra, Señor, va a llegar a nuestros corazones y que va a dar fruto, el fruto por el cual se envía. A cada uno de nosotros. El fruto por el cual el Señor es enviado. Que dará fruto y se verá. Y ese fruto Señor será muestra. De que estamos Padre. Escuchando, atesorando. Alimentándonos de tu palabra. Y siendo hijos obedientes. De acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dice. Amén. Les hemos enseñado que debemos orar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Debemos pedir, porque el mismo Jesús les dijo todo lo que pidan, pídanlo en mi nombre. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pero ahora pidan en mi nombre. Y Yo voy a decirle al Padre, voy a abogar al Padre, a abogar al Padre para que los, os lo dé. Hermanos, esta es otra enseñanza aquí que no viene al caso, mí, pero vale la pena tocarlo. El único abogado de, de nosotros eh, ante el Padre, ante Dios, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús, hermanos. Dice la Biblia claramente porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un solo abogado. O sea que eso de que Ave María reza por nosotros o que fulanito reza por nosotros o que sutanito reza por nosotros, hermanos, no, el único abogado que hay entre Dios y nosotros se llama Jesucristo ninguno más nadie más tiene poder hermano bueno dejémoslo claro nadie más ha resucitado todos los demás que usted pueda mencionar la lotería que usted pueda mencionar de santos todos todos esos están todavía muertos cuántos dicen amén dígame hermano porque es la verdad y eso me lo dice la Biblia me lo enseña la Biblia todos están muertos el único que resucitó se llama Jesucristo o sea que es el único que tiene poder para interceder por mí y lo hace por eso es que nosotros pedimos en el nombre de Jesucristo por eso no le pedimos a nadie más ni a la, ni a la María Guadalupe ni a la María de Altagracia ni a la, la, la de ninguno de los pueblos o países que usted me pueda mencionar hermanos no eso es lo que me enseña la Biblia la palabra de Dios eso es lo que me enseña la palabra de Dios no lo estoy diciendo yo usted lea la Biblia y ahí va a encontrar un solo Dios y un solo mediador Jesucristo hombre o sea ¿por qué pedimos entonces en el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús tiene poder porque el nombre de Jesús tiene poder para levantar muertos porque el nombre de Jesús tiene poder para sanar Usted vino aquí, oramos por usted en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Oramos para que los demonios se vayan en el nombre de Jesucristo. Oramos para que usted reciba algún beneficio en el nombre de Jesucristo. Oramos para que usted reciba trabajo. ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo. Porque es el único que tiene poder para activar de lo que no hay, para que haya. De lo que no existe, para que exista. Si usted se pone a leer Juan... Juan, el, el hermoso Evangelio de Juan dice, porque el que era en el principio, aquel verbo que vivía con, con, con Dios al principio, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ese Jesús es el que vimos, ese Jesús es el mismo que predicó y que enseñó y que habló. Que murió en la cruz y resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti por mí. ¿Cuántos dicen Amén? Por eso nosotros pedimos en el nombre de Jesucristo. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo tiene poder. Ahora, hermanos, pero ¿por qué el nombre de Jesucristo tiene poder? ¿Qué es lo que pasa? Porque usted y la gente puede decir, pero Jesús es un simple nombre, ¿verdad? Y tienen razón. Y de hecho es la traducción al español de lo que, del nombre que se le puso a Yeshua, a Jesús. Pero entonces, ¿por qué nosotros podemos decir que ese nombre tiene poder? O sea, ¿por qué realmente lo decimos y lo declaramos y lo hablamos? El nombre de Jesús tiene poder. Y hermano, mire, déjeme decirle, escúcheme. Bien. La Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué? Y, ¿Y qué pasa? Y tiemblan. O sea, si los demonios tiemblan, ten, tiene poder. ¿Verdad? Tiene poder. Ah. Pero aquí, vamos a ver el detalle aquí. ¿Qué pasa con el nombre de Jesús? Que de verdad tiene ese poder. Y cómo ese nombre de Jesús es bendición para muchos, pero como dice la misma palabra, para otros es tropezadero y problema. Porque la Biblia dice claramente, hermanos, que nosotros somos salvos declarando que Jesús es Dios. Que murió en la cruz del Calvario y por nosotros y nos dio vida y que lo aceptamos como el Dios, como Jesús, como Dios, como nuestro Salvador. Eso es lo que nos produce salvación. Pero todo aquel que rechaza eso es condenado. ¿Verdad hermano? Eso dice la Biblia, que el que rechaza a Jesús es condenado. Entonces somos salvos por aceptar a Jesús y la gente es condenada por no, por no aceptar a Jesús. Entonces, eso es lo importante del nombre de Jesús. Lo importante del nombre de Jesús es que es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos entonces usar el nombre de Jesús para nosotros tener autoridad en su nombre? ¿Cómo es que esto funciona? ¿Y cómo es que esto no funciona? Ok, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque la semana pasada yo les hablé que tenemos que... De, nosotros siempre que oramos que, que nuestras... Como nos, ya les hablé de cómo nuestras oraciones funcionan y cómo nuestras oraciones no funcionan, ¿verdad? Ya sabemos esto, ok. Pero la... la, la la, lo último que decimos en la oración es, Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Ahora, esto de, de te lo pido en el nombre de Jesucristo no es como una eh, clave o una, una llave maestra o algo. No es, hermanos, no es una clave ni una llave maestra ni un conjuro ni nada de eso. Es, Señor, hermanos, es la convicción de que el nombre de Jesús tiene poder lo que me hace que todo lo que yo dije anteriormente tenga efecto. Ok, lo voy a repetir. Lo que funciona ahí cuando yo menciono el nombre de Jesús es que yo esté convencido de que realmente ese nombre tiene poder para realizar todo lo que yo le pedí y cuando lo declaro en el nombre de Jesús. Entonces realmente funciona. Aunque aquí hay una disyuntiva que yo debo tocar y es lo que estamos hablando en este pasaje. Cuando usted ora y después de su oración declara en el nombre de Jesucristo y la oración llega a Dios, Dios hace dos preguntas. Dios le hace dos preguntas al que oro. Si es usted el que oro, bueno, usted se las hace. Dice, oh, usaste el nombre de mi hijo para que yo te responda. Contéstame. ¿Cuál es tu relación con mi hijo? ¿Cuál es tu relación con mi hijo? ¿Conoces a mi hijo? ¿Realmente sabes quién es mi hijo? ¿Tienes una relación con mi hijo? Salud. Es importante que nosotros cuando mencionamos el nombre de Jesús, sepamos quién es Jesús y tengamos una relación con él. Y le, de, le hayamos declarado ese, es de, punto, le hayamos declarado nuestro Señor. Y lo segundo que te pregunta el Señor, que se pregunta a Dios es, ¿sabes, entiendes la legalidad del nombre? La autoridad que te da, los privilegios que tienes al mencionar el nombre, pero también las obligaciones que tienes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo entendemos? Les voy a explicar algo rápidamente. Necesitamos usar el nombre de Jesucristo de una manera legal. Necesitamos ser como Jesús, hermano. Jesús es legal, Jesús todo lo usa correctamente. Jesús usa sus leyes y Él no, él no rompe sus leyes. Él no, él, él no traspasa sus leyes él tiene leyes y él respeta sus leyes y él necesita que cuando tú y yo vayamos en oración delante de él y usemos el nombre de Jesucristo sigamos esas leyes también y la pregunta de Dios es ¿estás siguiendo las leyes? ¿tu defensa o tu petición es legal? ¿estás siguiendo las leyes? ¿es legítima? ¿tiene autoridad porque está siguiendo las leyes para obtener resultados? ¿Ustedes están familiarizados con la palabrita fraude? ¿Cuántos están familiarizados con la palabrita fraude? ¿Qué es un fraude? Si yo le pregunto a alguno de ustedes, dígame, ¿qué es un fraude? ¿Qué es fraude? ¿Un engaño? ¿Hacer algo indebido? ¿Alguien más? Dígame, ¿qué es fraude? ¿Alguien? ¿Fraude? ¿Un robo? ¿Un robo? Un sinónimo de fraude es que estafa, usurpar, usurpar. ¿Eh? Fíjense que hay cosas muy interesantes y que en la oración Dios te dice, ok, tú me estás pidiendo esto, pero no estás cometiendo fraude. Y saben, a veces en las oraciones cometemos fraude y no nos damos cuenta que estamos cometiendo fraude. Llega alguien donde a mí me dice, oye, este, fíjate que el, a mí me ha pasado. El jefe, el otro día, por ejemplo, yo me enojé mucho y hasta le di cumpleaños a mi esposa. Llegué al trabajo y me dijeron, el jefe dijo que te dijéramos que no, movieras el, que no tocaras el aire acondicionado. Que el aire acondicionado lo dejaras donde está, 70, está controlado a 72 grados y que no lo toques que te pongas un suéter a ver que no lo toques, porque ayer no lo pudieron prender. Y yo me quedé así, ok, no lo toco más. Mi error fue que yo después vi al jefe y no le pregunté, oye, es verdad que tú me mandaste decir que no usara el aire, que no tocara el aire, porque entonces yo le hubiera dicho, porque entonces necesito que me lo controles porque yo paso frío en la noche. Un día de estos la temperatura, la temperatura estuvo afuera a 55 y adentro en el lobby estaba creo que a 40. 42 porque el aire estaba prendido y como a mí el jefe me dijo que no lo tocara pues yo no fui lo moví para subirlo y para que se, la temperatura se nivelara sino pasé tenía mi saco lo tenía así estaba así parecía invierno me acordé le digo a mi esposa que me acordé de los días cuando trabajaba en la gasolinera allá afuera en la calle del Interperi despachando gasolina y yo hasta yo dije, no, señor, si los tiempos de sufrir por, por vender gasolina ya pasaron, ya estoy trabajando en un edificio de cinco estrellas sentado y en una computadora. Si yo me burlo, le digo a mis hijas, a mi esposa y a mis hijos que, que mi trabajo sentado con una computadora enfrente, así diciendo, ay, good morning, good afternoon, have a good night, bye bye, see you, Welcome. Es mi trabajo, gloria a Dios por mi trabajo. Claro, yo muchos años me la pasé limpiando y baños y barriendo y trapeando Haciendo cosas y cargando. Y ahora me la paso más tranquilo, gracias a Dios. ¿verdad? Después de 20 años de trabajo, 21, para ser exactos Yo fui donde el jefe y le dije, uno de estos días le dije, necesito. No fui donde el jefe, le mandé decir, necesito que le digas al jefe. O que me arregle el aire acondicionado o a ver qué hace porque yo no voy a enfermar. Demasiado frío está aquí. Y el jefe vino el lunes y me dijo, "Pero por qué no lo bajaste?" Le digo, "Porque tú me dijiste que no lo bajara." "¿Cuándo?" O oh, me dijo, le dije, "Chifri", me dijo un compañero, me dijo que tú me, me mandaste a decir que no lo tocara. "¿Cuándo?" me dijo. No les hagas caso. ¿Cuándo yo te dije? Y el otro se empezó a reír y se fue. Eso nos pasa a veces. Con Dios. Eso es un fraude. Ese muchacho cometió fraude. Porque me dijo algo que mi jefe, me dijo que mi jefe me dijo algo que no me había dicho. ¿Me escuchaste? Dijo que él dijo algo que no dijo. Ustedes han oído muchos que por ahí que dicen que saben de la Biblia y que ahorita me reí porque en la semana mi, el jefe de mi esposa lo dijo. Oh, que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Y a veces declaran la Biblia sin saber lo que la Biblia dice porque ni la han leído. La Biblia en ningún lado dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso de ayúdate que yo te ayudaré es eh, Primera del Diablo 1.3. <risa> uh -huh. Eso no, no va. Pero entonces a veces, hermanos, nosotros vamos y hablamos delante de Dios, y decimos a Dios cosas que no son de acuerdo a lo que la palabra dice y estamos cometiendo fraude porque le decimos, señores, que tú dices y no es cierto. O lo peor tantito es que a veces... Y el pastor dijo, pero lo que pasa es que me agarró en medio sueño y eso fue lo que entendí. Yo le he dicho, vea compruebe lo que yo digo con la palabra. ¿Me explico? Debemos saber qué es lo que le decimos a Dios. Que, y lo que le decimos a Dios debe estar de acuerdo con lo que su palabra dice para que esto tenga autoridad. Y para que funcione. Y entonces para que con autoridad podamos decirle a Dios... Tu palabra dice esto, yo necesito esto. De acuerdo a tu palabra, tú tienes que darme esto porque esa es la ley tuya. Y yo cumplo con esto. ¿Sabe, hermano? A mí me sorprendió. Déjeme decirle, el, pri, perdón, el principio que muchos judíos usan. A mí, yo he hablado con muchos judíos y me dicen, es que ustedes hablan diferente. Ustedes los cristianos tratan diferente a Dios, no como nosotros. Nosotros le hablamos a Dios de acuerdo a sus leyes y le exigimos de acuerdo a sus leyes yo me quedo así y le digo, ¿cómo le pueden exigir a Dios? Y dice, no, es que no es y que le exijamos, es que son sus leyes. Y nosotros le decimos, si tu ley es esta, hazlo. Y es verdad, hermano, no es exigirle, es de ir de acuerdo a lo que Él dice. Y Dios es real y verdadero y Él no se va a echar para atrás, pero para eso necesitamos conocer sus leyes y alinearnos a sus leyes. Ahí es cuando de verdad funciona el nombre de Jesús. Ahí es cuando de verdad el nombre de Jesús tiene valor y significado. Cuando yo lo conozco, cuando sé quién es, cuando yo lo hago mío de acuerdo a lo que la palabra dice, lo hago mío y lo vivo de acuerdo a lo que yo necesito con, alineándome con Dios. Entonces ahí es cuando funciona. Si no, yo cometo fraude. Cuando nosotros vamos a un banco y le llevamos un cheque y le decimos, este cheque quiero que me lo cambie, ¿qué es lo que nos dicen en el banco? Primero van a checar el cheque, si es verdad, si el cheque es real. Y después que nos dicen, a ver, enséñame tu, tu identificación. ¿Quién eres tú? Hermanos, eso mismo pasa cuando vamos en oración delante de Dios y le decimos, en el nombre de Jesucristo, Dios dice, ok, déjame identificarte. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu referencia del Padre, de mi Hijo? ¿Cuál es tu referencia de, mi, de, mi, de Jesús? ¿Cuál es tu relación con Jesús? Ustedes se han preguntado, ay, es que a fulanito Dios le contesta rápido, a Sultanito le contesta, y a mí no me contesta. Dios le dio a fulanito, y a mí, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Quién eres tú para Dios? ¿Te conoce Dios? Nosotros hablamos, ¿verdad? Que qué importantes son, perdón, que qué importantes son las relaciones. ¿Verdad que las relaciones son importantes? ¿A quién conoces? A mí me da gusto porque Carlos viene y me dice, pastor, yo, yo trabajo para, yo trabajo, tengo un trabajo, Dios me ha con un trabajo, pero el trabajo los da el mayor, el mayor o, o el, el mayor, el mayor. Pero entonces yo estoy ahí con el mayor y hablándole al mayor y diciéndole al mayor y en y, y, y y, y lo que el mayor necesita yo voy ahí y ya, el mayor hace una reunión y yo estoy, ahí, y el mayor hace esto y yo estoy ahí, y le estoy pidiendo otro trabajo porque porque yo conozco al mayor y ahí estoy donde el mayor, repartiendo eh, eh, comida o repartiendo pavos, en, acuérdate, en acción de gracias, mi ¿eh? pavo, y, sí. y porque la relación, ¿verdad? que hablamos de las relaciones, ok, son importantes las relaciones hermanos son importantes las relaciones. ¿Cuál es tu relación con el, con el Padre? ¿Cuál es tu relación con el Hijo? ¿Tendrá mucho que ver tu relación con el Padre y con el Hijo cuando vas en oración? Sí, tiene mucho que ver. Te lo voy a poner más fácil. ¿Sabrá Dios quién eres? ¿Sabrá Jesús quién eres? El diablo sabrá quién eres. Híjole, nadie dijo amén, ni con ninguno de los tres. Miren ahí, el diablo les dijo a estos. ¿Y estaban haciendo algo malo estos? Estos siete hijos del tal, ¿cómo se llama este hombre? Eseba, los siete hijos. ¿Estaban haciendo algo malo? No. Estaban haciendo algo bueno, sacando demonios. Mira que se necesita valor para sacar demonios. Y si usted me dice que no, yo le voy a decir, la próxima a la que me inviten, no, yo le voy a decir, venga, acompáñenme. Hay uno que de plano dicen que no. ¿Por qué no, hermano? Si Dios nos dio autoridad. Ahí está la relación que tiene con Dios. Ahí está. ¿Ya ve? Que yo le digo, venga, vamos a echar fuera de moda. Y usted me dice, no. ¿Y cuál es su relación con Dios entonces? Ay, no es que eso me da miedo. ¿Por qué? Bueno, pues si ustedes de los que no pueden dormir porque le da miedo los ruiditos, imagínense. No le dé miedo, hermano. Declaren en el nombre de Jesús. Jesús está con ustedes porque eso dice la palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová estarás. En ti Jehová estaré confiado. Amén. Amén. Ahora ya entiendo por qué se duerme en la iglesia, porque es en el único lugar donde siente paz. dice Tuvo dureza, pastor. Tuvo dureza, pastor. Ahora, fíjate. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que le da autoridad al nombre de Jesús? ¿Sabes qué es lo que le da autoridad al nombre de Jesús? Es el pacto que él hizo. El pacto que él hizo con usted y conmigo. Jesús es un pacto con nosotros. El, la Biblia me enseña que Jesús es el Jesús del nuevo pacto, el Dios del nuevo pacto. Y ese pacto que hizo con nosotros, eso es lo que me da autoridad a mí para poder ver y, y hablar y usar el nombre de Jesús con autoridad. El pacto que Dios hizo con su Hijo por la muerte de Jesús, cuando Él rescató en la muerte de Jesús, rescató la autoridad que había perdido Adán, él la rescató, la hizo suya y entonces pactó con nosotros y nos dijo, te voy a dar esa autoridad a ti. Ahora tú la tienes como mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Como mi hijo. Y le dio a usted y a mí, él rescató el dominio sobre la tierra por medio de su autoridad. Entonces, por medio de su autoridad, entonces yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y declarar que por los méritos de Jesús yo tengo autoridad. Pero para eso necesito conocer todo esto, saberlo, estar seguro de esto y tener confianza en que funciona así. Tener confianza de que esto funciona. Por eso es que las oraciones hechas en el nombre de Jesús están basadas en el pacto que Dios hizo con nosotros, con su Hijo. Que Dios hizo con Jesús y con nosotros para llamarnos todos sus hijos. Porque en el, fíjese lo que dice Filipenses 2.10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjese, toda rodilla de lo que está en el cielo es un pacto hecho en el cielo con Dios en el trono de la gracia, con todos los seres angelicales, en la tierra, con los hombres, con todos los que estamos en la tierra, no solamente la tierra, la tierra, los animales y todo lo que existe, y luego dice, debajo de la tierra, para que los demonios también sepan quién es él. Esa es la autoridad que Cristo, de, 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 que Cristo tiene, el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que tiene el nombre de Jesús y por eso nosotros debemos usar legalmente con autoridad el nombre de Jesús. Pero déjame decirte algo, por eso es que nosotros debemos tener cuidado y la Biblia dice que aquel que use el nombre de Dios en vano va a ser juzgado. Por eso es que a mí me molesta a veces cuando los mismos cristianos para todo usan Dios. Y hay Dios, y hay Dios, y hay Dios. No, 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 no. no. Eso no es un juego. Y ya hasta la cambiaron la palabrita. Oh my gosh. Ahora dicen. ¿Verdad que ya la cambiaron? Oh my gosh. Pero quieren decir lo mismo. Hermano, no. Yo tuve un problema. Déjeme decirle un problema muy fuerte, muy fuerte, con un compañero de trabajo que es Musa. Porque ese compañero de trabajo para todo decía, oh, Jesus, oh, Jesus, para todo, para todo, hasta para ton cosas. Y, y entonces, a mí, hermanos, de verdad, créanmelo, mi espíritu, de por sí yo soy peleonero, y mi espíritu, mi espíritu chocaba. Cada que este hombre estaba y decía eso, a mí mi espíritu chocaba, porque yo digo, este hombre se está burlando del nombre de Jesucristo. ¿Por qué se burla del nombre de Jesús? Porque él ni es cristiano, es musulmán. Y lo peor de todo es que de repente otro, otro compañero que todo lo que este hace, él lo repite. Que ese es cristiano, que es de los que hasta se pone en la cruz aquí el, el día de, 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 de la ceniza. Pero bueno, imagínese, cristiano. También ahí andaba con lo mismo. Yo le dije, ven acá, tú no eres cristiano, ¿sí? ¿por qué estás usando el nombre de Dios en vano? Oh, no. no, le dije, entonces, lo, malo, lo peor de él es que estás copiando a este muchacho, que él lo hace por burla. Le dije, deja de estar haciendo eso, que el nombre de Jesús es sagrado y poderoso, no juegues con él. Usted mi hermano, entonces usted, nosotros debemos saber el nombre de Jesús, lo poderoso que es. Y cuando este muchacho seguía, seguía este, este muchacho, musa, déjeme, yo le digo esto no para que usted agarre luce ni pelee, no haga lo que yo hago, pero fíjese. Porque no es bueno estar peleando tampoco. Entonces, cuando este muchacho yo, ya me llegó un momento que me calmó, hermanos. No sé. Dios, Dios, que Dios tenga misericordia de mí porque me hizo enojar. Y entonces, ¿saben qué empecé a hacer yo? Cada que este hombre decía, o había una cosa yo le decía. Y y y ojalá, y la." Y él volteó y me dijo, jugando con el nombre de mi Dios. Dijo, porque tú juegas con el nombre de mi Dios. Respeta el nombre de mi Dios y yo voy a respetar ese nombre que no sirve para nada. Lo voy a respetar. Enojado, hermano. Porque, ¿por qué si sí, sí, pues como dijo David? Tiene que estar usando el nombre de Jesucristo para reírse. ¿Quién se cree él? Y a la mujer usted me dice, ay, pastor, está medio chiflado, hermanos. A mí sí me molestó. Y le digo, ¿Y si tú quieres hacer esto, cuando yo esté no lo hagas, a mí me molesta, tú me estás burlando de mi religión y ustedes saben que los trabajos eso es delicado, ¿verdad? Bueno, este muchacho dejó de hacerlo al menos enfrente de mí. No, hermanos, ¿por qué el nombre de Jesucristo tiene poder? ¿Por qué un, una persona lo hace así? Pero entonces nosotros con mayor razón debemos entender que el nombre de Jesucristo es poderoso y debemos tratarlo así siempre que lo use debe saber para qué lo está usando por qué lo está usando y cómo funciona ahora le voy a explicar algo fíjese muy interesante en el antiguo testamento Moisés le preguntó a Dios cuando Moisés se enfrentó con Dios cuando Moisés se encontró que Dios le habló en la zarza ¿se acuerdan? allá en la zarza y le dijo Moisés quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás es santo y Moisés obedeció y se quitó las sandalias y entonces le dijo vas a ir allá a mi pueblo y lo vas a sacar de Egipto porque yo tengo algo para ir ¿eh? una tierra y se las voy a dar y tú vas a ser el que lo vas a sacar y ya saben ustedes la historia verdad Moisés empezó a hablar y a decirle no que yo soy tartamudo señor que soy un medio inútil y esto y Jesús y Dios le dijo vas a ir y la última excusa que puso es bueno y, y cuando llegue donde ellos le voy a decir que quién me envió y le dio un nombre. Eso es lo, esto es lo que yo quiero que usted entienda hoy. Fíjese, Él le dijo diles que yo soy. Te envío. Que yo soy. ¿Por qué yo soy? ¿Por qué no le dio un nombre? Ya sabemos más adelante y lo entendemos en la Biblia, de acuerdo a lo que la Biblia nos ha hablado aún en el Antiguo Testamento, que ese nombre es Jesús. Ahorita voy a hablar en el Nuevo Testamento. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? Alguien dígame, ¿quién le puso el nombre a Jesús? ¿Mm? Bueno, piénsenlo. Entonces, bueno, miren, entonces le dice, ve y diles que yo, el yo soy, te envío. Y entonces va a Moisés y le dice, ok, Dios, el Dios, yo soy, me envío. Ahora, esto es bien interesante, hermanos, porque ese, ese, esa referencia a Dios sigue presente por todo el Antiguo Testamento hasta que llega donde Jesús en el, en el Nuevo Testamento y Jesús le dice, yo soy, el yo soy. Yo soy, les dice, el yo soy. Y después, él empieza a declararles: Yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Así como en el Antiguo Testamento, Dios decía: Yo soy esto para ti. Y, la, y, y, los, y los judíos le hablaban de diferentes nombres. Y eso es lo que tú y yo debemos entender: ¿Quién es Dios para ti? Ese necesidad que tienes de Dios. Ese es Dios para ti y ese es el nombre que Dios tiene contigo y así es como tú le conoces y así es como Dios quiere que le conozcas y ese es el nombre que Dios tiene contigo. Por eso la Biblia dice que en el Apocalipsis él nos va a dar un nombre personal con el cual Él nos va a hablar y va a tener una relación con nosotros porque es de acuerdo a ti. Gabriel, de acuerdo a ti, Carlos, de acuerdo a ti, a, 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 Mari, de acuerdo a ti, Inés, de acuerdo a ti, Jeremy, es de acuerdo a ti, a tu necesidad, a tu situación, a tu momento, como Dios quiere presentarse a ti, y así como Dios se presenta a ti en ese momento, en esa situación, en esa circunstancia, en esa necesidad, ese es el Dios, si tú necesitas un trabajo, es el Dios que provee para ti en ese momento. Pero si tu hermano necesita pan, es el, el Dios, el, el maná del cielo que te da pan. Pero si tú lo que necesitas es sanidad, es el que te sana. ¿Me explico, hermanos? Ese es el Dios que lo cumple todo en todo, que lo llena todo en todo, porque llena las necesidades de todos personalmente. Esa es la grandeza de Dios y así es como Dios quiere que lo conozcas. Así es como Dios quiere que sepas de Él. Y ese Dios es Jesucristo. Que vino a suplirnos. A darnos conforme a nuestras necesidades. ¿Eh? Gloria a Dios. Y hay un montón de textos. Muchos textos aquí. En donde la Biblia te expresa. Yo soy esto para ti. Yo soy esto. Pero ¿qué es para ti? Por eso cuando Dios pregunta. ¿Quién me conoce? Sí Señor. Tú eres el que me suples esto. Me lo has hecho. Me lo has suplido. Me lo has dado. Yo te conozco por esto. Por eso es que Dios no quiere que tú le digas te conozco por la experiencia de fulano, porque a lo mejor la experiencia de fulano es ajena a ti. Que tú le digas yo te conozco porque a mí hubo una necesidad y tú la supliste, ahí por eso te conozco. ¿A cuántos dicen amén? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo hermano? Dios no quiere que tú le conozcas por la experiencia de tu hermano, de tu hermana, de tu hermano, de tu hijo, de tu hija, de, 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 ni siquiera de tu hermano, de tu sobrino, nadie. Él quiere que lo conozcas por tu experiencia, por tu vida. Y para conocerlo así necesitas ir en oración donde él y decirle Señor, aquí estoy. Estas son mis necesidades. Necesito que tú, en el nombre de Jesucristo, porque tú lo enviaste a él para suplirme a mí, me suplas. Y entonces tu oración funciona. Entonces tu oración trabaja, entonces tu oración trabaja porque es de acuerdo a tu necesidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me explico, hermano? ¿Quién le puso nombre a Jesús? Fíjate, cuando el ángel llegó donde María, cuando el ángel llegó donde María, el ángel le dijo, vas a ser mamá. El Espíritu va a estar sobre ti y vas a tener un bebé y le vas a llamar Jesús. ¿Por qué le dijo le vas a llamar Jesús. Porque Él va a salvar a la humanidad. Ese es su nombre. ¿Quién lo mandó al ángel a que le diera ese nombre? Dios. Dios se lo dio. Ahora, te voy a enseñar algo. ¿Quién le pone el nombre a los hijos? El Padre. Dios, Padre de Jesús. Por eso es que Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Ahora, ¿cuál es el nombre? Mira. ¿Por qué Jesús? Qué interesante. Nosotros a, a veces cometemos el error y, y le ponemos a nuestros hijos nombres y a veces... Híjole. Pero hermano, el nombre es identidad. El nombre dice quién eres. El nombre realmente habla de ti. Yo le digo a los papás cuando van a tener hijos, tengan cuidado cómo le ponen a sus hijos. Hermano, créamelo. Mire... Nosotros le pudimos a Gadiel, Gadiel y hemos visto que Dios es su riqueza, hemos visto como Dios, aleluya, suple. Le pusimos a Daniela, Daniela y cuando le íbamos a poner a Daniela, el pastor que le iba a presentar nos dijo, ese es un nombre muy duro, ¿están seguros que le van a poner a Daniela? Y dijimos, sí, ay papá. Nos salió dura la chamaca. Porque el nombre dice quién eres. El hombre sí, te te es tu real, real personalidad. Pero sabes una cosa, hermano, te voy a decir algo. Por eso es que la Biblia dice que Dios te conoce por tu nombre. Pero el nombre que Él te da, te ha personalizado. Él sabe quién eres. Por eso el nombre es tan importante. Y por eso el nombre tiene esa característica. Este es mi nombre. Y por eso Jesucristo es tan celoso con su nombre. Y por eso usted y nosotros debemos tener cuidado con el nombre de Jesucristo. Celosos con el nombre de Jesucristo. ¿Sabes? Jesús decía en muchas ocasiones, yo soy, yo soy, yo soy. Pero una de las ocasiones en la que más me gusta, y con esto voy a terminar, es cuando... En una ocasión Jesús está predicando y de repente llegan y le dicen, Jesús, María y Marta, María y Marta te mandaron buscar. Quieren que vayas a su casa porque tu amigo Lázaro está muy enfermo. Y Jesús dijo, ok, listo. Y dice que Jesús, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús inmediatamente fue a ver a su amigo. ¿Qué hizo? A los tres días, después de tres días, agarró y le dijo a sus discípulos, vamos donde Lázaro. Tres días. Pero resulta que Lázaro, cuando Jesús caminó, ¿Lázaro qué? Lázaro ya se había muerto. ¿Verdad? Lázaro murió. Amén. Póngame atención aquí. No, el bote no se rompió, es de metal. Y si se rompió, ni hablar. Vamos. Entonces, le dice, Lázaro se murió. Pero Jesús va, camina. A ver. Y dice que cuando va de camino, vamos a ver, Juan, si usted quiere, busque ahí Juan, capítulo 11. Entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, "Señor, he aquí el que amas está enfermo." Oyéndolo Jesús dijo, "Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella." Y amaba a Jesús a Marta y a, su hermana y, a, y, y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó unos dos días más en el lugar donde estaban. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá respondiendo, Jesús no tiene el día doce horas. Y el que anda de día no tropieza. Porque ve la luz de este mundo. Ok, amén, pero vamos a ver. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él, dijo entonces. Dijo entonces Tomás, llamad, llamando Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. Ok. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días de que Lázaro estaba en el sepulcro y Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Jesús Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Fíjate cómo le dice Jesús a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta que le contesta, sí Señor, yo sé que en la resurrección resucitarán todos, ¿verdad? ¿eh? Le dice, yo sé que resucitarán en la resurrección en el día postero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, fíjate qué interesante esto. ¿sí? Marta le dice, sí, sí. Jesús le dice, Señor, yo sé que va a resucitar. Ahora, ¿cuál era la necesidad de Marta en ese momento? ¿Qué era lo que a Marta lo tenía, la tenía sufriendo? La muerte de Lázaro. ¿Qué necesitaba Marta? ¿Cuál era la necesidad de Marta? La Marta lo que necesitaba era que su hijo que su hermano viviera. Y entonces ¿qué le dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuál es el nombre de Jesús en ese momento? Yo soy la resurrección. Le dijo a Moisés diles que yo soy te envía y le dice a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. Marta no lo entendió, pero cuando Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, sal, y Lázaro salió, porque fue un milagro asombroso, hermanos. Ahora, tú, usted sabe, a mí me gusta mucho este pasaje, yo cuando predico ese pasaje, lo que más me asombra es: ¿cómo estaba Lázaro? Cuatro días de muerto, que, que le dijeron: Señor, ya pesta. ¿Cómo quieres que hablamos si ya pesta? ¿Y cómo los tenían, hermanos? Los tenían envueltos en sábanas. Y cuando Dios le dijo a Lázaro, sal, ¿cómo salió Lázaro? Eh, hermano, quiero que me expliquen. ¿Caminó? ¿Eh? No podía caminar, estaba envuelto. Pero salió, dice la Biblia, salió. Imagínense el impacto de la gente de ver que el poder del Espíritu Santo, de la palabra de Jesús, que en ese momento él era el sanador, el que resucita, hizo que el cuerpo de Lázaro uf, saliera. ¿Qué te quiero enseñar esta noche? Y con esto voy a terminar, dije yo: Cuando ores. Y tengas una necesidad delante de Dios. La que sea. Vas delante de Dios y le dices Señor. Por Jesucristo que Él es. Estoy enfermo. Mi sanador. ¿Sabes cómo conozco a Jesús? Como el que me sana. Entonces por eso. Por ser mi sanador Señor. Hoy vengo a ti. A que suplacerme que eres mi sanador pero entonces yo ya tengo el bagaje de que conozco quién es Jesús de que sé quién es de que Él me conoce personalmente de que yo creo en Él de que la, la fe funciona y que su, la oración está alineada porque lo que quiere es sanarme porque así es como me conoce de acuerdo a mi necesidad y yo vivo de acuerdo a esa sanidad y la declaro en mi vida hermano créemelo Dios te sana tienes un problema Dios trabaja en tu problema Tienes una necesidad especial, Dios trabaja en tu necesidad especial. Dios es, Dios es. Jesucristo vino a suplir, Jesucristo vino a darte, Jesucristo vino a completar en tu vida lo que necesitas. Él es en ti lo que tú necesitas. Cuando tú vas en oración delante de Él, tú debes decirle, Señor, es, tú eres esto para mí, lo creo, lo vivo, Señor, porque tú lo has suplido. Aquí estoy otra vez, vengo a ti. Y por eso le adoramos, por eso en la oración le, le cantamos, por eso en la oración le rendimos pleitesía, honra y gloria. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque Él es el que nos suple todo, todo, todo. ¿Qué necesitas? ¿Dinero para pagar tu, 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 tus deudas? Ja, ja. Dile, Señor, tú me prometiste y alíñate a su palabra, alíñate, mírala ahora. Cuando ya, 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 yo no sé por qué me metí con el dinero, pero ya cuando hablé de dinero, alíñate. Pero tú sabes las leyes del dinero de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay, okay, Y entonces dile, tú dijiste en tu palabra. O, como dijo el texto de la semana pasada, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hermano, ¿quieres ser próspero en tiempo de crisis? La Biblia te dice cómo. Créele a Dios, dile Señor, aquí estoy. Necesidades, aquí estoy. Depresión, dile Señor, tú eres mi alegría y me gozo, dice la palabra. Que tú eres mi alegría y me gozo. Dolor, Señor, tú eres mi sanador. Lo que necesites, ¿qué necesitas? ¿Por qué no te pones de pie y le dices al Señor en esta noche, Señor, esto es lo que necesito? Iba de, iba de, cuando estaba preparando el sermón yo es, iba a escribir esto y, y, y dije, se oye, muy, muy comercial, se oye como muy comercial y ahorita que estaba terminando me llegó a la mente y lo voy a decir aunque se oye muy comercial, lo voy a decir pero hermano es que es verdad hermano tenemos un Dios personalizado a usted sabe cuando le llaman por teléfono y le dicen, llámenos porque le vamos a hacer una cotización personalizada enteros, lo que te quieren es tranzar pero Dios no Dios es un Dios personalizado porque la forma en que Dios trata contigo no trata con nadie igual es contigo, porque Él te conoce sabe cuáles son tus necesidades y suple tus necesidades pero las necesidades tuyas no son las mismas de tu hermano, de tu hermana, de tu amigo, de tu amiga del, del hermano que vive contigo Las necesidades de mi esposa son muy diferentes a mis necesidades. Somos muy diferentes. Tenemos, ¿cuántos años viviendo juntos? Ya se me olvidó? 26 años viviendo juntos. 26 años viviendo juntos. 27 vamos a cumplir en diciembre. 20, en diciembre. En diciembre 16. Vamos a cumplir 27. 27, que aguante, ¿eh? El mío o el tuyo. Pero bueno, que aguante. 27 y somos diferentes, muy diferentes. Y tenemos el mismo Dios. Amén. Pero las Dios suple mis necesidades. Él sabe lo que yo tengo. Él, sabe, él, cumple, él suple las necesidades de mi esposa. Dios quiere que le conozcas personalizado. Que le digas, que Señor, ¿sabes lo que esto es? Y Dios te, dijo, Dios te dice, Hijo yo soy para ti eso. Hijo, yo soy para ti esto. ¿Qué quieres? Sanidad. Yo soy tu sanador. Esas palabras que le gustan en algunos lugares decirlas en hebreo, tú eres Jehová, Jireh, Jehová, eh, el Rafa, Jehová, El Shaddai, Jehová, Disi, todo eso, hermano. No necesitas saber hebreo. Dígalo en español, Señor, tú eres el Dios que me sana. Tú eres el Dios en que me das comida. Tú eres el Dios en que me, en me das. Mira, hermano, en las necesidades. Cuando a mí me iban a operar, cuando a mí me iban a operar, y ya estaba así a punto de entrar a la operación, le dije, Señor, yo sé que me va a doler. Voy a salir de la operación y voy a tener dolor. Y, Señor, no sé si estoy preparado o no para el dolor, pero Tú eres mi fuerza. Yo en Ti confío, solamente dame fortaleza, yo no te digo que me quites el dolor, no se puede voy a pasar por el dolor no, se, no, no puedo salir del dolor, nada más dame fuerza le dije fortaleceme y otra cosa que le dije al señor y dame paciencia necesito paciencia para poder y hermano créame me dio mucha paciencia ¿sí o no? mucha paciencia lo único que a veces en las mañanas yo me levantaba y decía, estoy cansado, quiero salir a la calle. Y me, y calladito yo ahí me iba a, para darme mi vuelta a la calle. Y cuando iba, según yo, sin hacer ruido, a abrir la puerta. O Gadiel, o, o Daniela, o Liliana, ¿dónde vas? Ay, yo decía, trato de no hacer ruido y ya me cacharon. ¡A la calle! Ya estoy desesperado, quiero salir a la calle a dar una vuelta. No, no puedes salir. Siéntate al sillón. O a ver, ahí no puedes salir. Y entonces en esos momentos Dios era mi calma. Y en los momentos de dolor Dios era mi fortaleza. Dios no te quita el dolor, te fortalece para que lo aguantes. Él te sana. ¿Cuál es la necesidad contigo con Dios? ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿Qué es lo que le vas y le dices en oración a Dios? Sé esto para mí, Señor. Señor, tú eres mi amor. Tú eres el que cubres mis necesidades. Señor, tú eres esto. Tú eres. Dile, no sé, no sé, yo no puedo entrar en tu mente y en tu corazón, pero Dios sí. Y Él mandó a Jesucristo para que esté en tu necesidad. Y Él sea tu Dios en eso. Haces que glorifica el nombre de Dios y dale gracias porque tenemos un Dios personalizado. Gloria a Dios por esto. Levanta tus manos para recibir bendición. Dios te bendiga gracias Padre